0: dass wir nicht gesagt haben, wir produzieren einfach nur Videos, sondern wir bauen eine Community auf. Wir haben uns auch persönlich vor die Kamera gesetzt und gesagt, ey Leute, die paar hundert, die hier gerade zuschauen, mega geil, dass ihr dabei seid. Wir wollen hier was richtig Großes draus machen. Wir dachten, es werden ein paar hundert Schulen auf uns zukommen. Und am Ende hatten wir innerhalb von einer Woche 1,9 Millionen Lizenzen rausgegeben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So geht Startup. Mein Name ist Hannah Schwer, ich bin Redakteurin bei Gründerszene und ich habe heute zwei ganz tolle Gäste für euch. Nikolai Schork und Alexander Giesecke haben noch als Teenager einen YouTube-Kanal für Nachhilfe gegründet. Mittlerweile ist das Ding riesengroß, mittlerweile haben sie mehrere Kanäle und eine Lern-App, die über eine Million Nutzer hat. Und wir wollen heute mit den beiden sprechen, wie der Weg dorthin war, was Corona für sie gebracht hat und was sie vom deutschen Bildungssystem halten. Herzlich willkommen, ihr beide.
0: Ja, freuen uns dabei zu sein.
1: Wir haben das nicht ganz so oft, dass wir zwei Gäste im Podcast haben. Deswegen müssen wir euch erstmal ganz kurz vorstellen, damit man eure Stimmen so ein bisschen zuordnen könnt. Ähm, sagt doch mal kurz nochmal euren Namen, wie alt ihr seid und was euer Lieblings- und euer Hassfach in der Schule war.
0: Oh, okay, gute Frage. Also ich fange mal an. Ich bin, ich bin Alex, ich bin 25 Jahre alt, sitze hier äh, wie Nico auch im äh, Verschneiten München. Ähm, und ja, mein Hassfach in der Schule war glaube ich, Religion, äh, um ehrlich zu sein, nicht wegen der Religion an sich, sondern weil das für mich irgendwie immer so ein bisschen Zeitverschwendung war, das Fach. Ähm, und mein Lieblingsfach war Physik.
2: Ja, moin, ich bin Nico, wie Alex schon gesagt hat, ich sitze auch in München, bin 26. Ich wollte eigentlich auch Religion sagen, aber dann sage ich mal äh, als Hassfach Französisch. Ich kam nämlich <lacht> überhaupt nicht mit dieser Aussprache zurecht und äh, Lieblingsfach war, mh, ja, vermutlich auch Physik.
1: Mir ging es auch so, Nico, Französisch war auch eher so mein Hassfach. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil das Fach Mathe gar nicht gefallen ist. Damit hat ja alles angefangen und ich will mal zurückgehen nochmal in eure Schulzeit. Es ist das Jahr 2011, so um die Weihnachtszeit habe ich gesehen, da ist euer YouTube-Kanal entstanden, The Simple Maths. Damit hat alles angefangen mit Mathe-Nachhilfe. Wie seid ihr darauf gekommen? Wie hat sich das angebahnt?
0: Das war damals, weil wir gemerkt hatten, dass unsere Mitschüler langsam auf YouTube gegangen sind, um nach Themen zu suchen, die sie nicht verstehen. Damals gab es dann auch schon Videos auf YouTube und das Problem war aber, dass die super langweilig waren. Wir haben uns das auch mal angeschaut und gesehen, irgendwie kann das keiner so erklären, dass man Lust auf das Thema bekommt. Also haben wir uns gesagt, weil wir auch sowieso irgendwas im Internet starten wollten, wir machen mal die coolsten Mathe-Nachhilfe-Videos auf YouTube. Das war so der ursprüngliche Anfang. Und mit der Zeit, also am Anfang hat es erstmal gar nicht funktioniert, muss man dazu sagen. Sechs Monate haben wir konstant Videos hochgeladen und irgendwie hat es niemand angeschaut. Wir hatten dann auch Werbeeinnahmen auf YouTube von zehn Dollar nach sechs Monaten. Das reicht noch nicht mal, um es sich auszuzahlen. <lacht> und für uns war das so ein Zeitpunkt, wo wir uns selber gefragt haben, wollen wir damit überhaupt weitermachen? Weil offensichtlich ist es ja überhaupt kein finanzieller Erfolg zumindest. Und das war der Zeitpunkt, wo wir das erste Mal Feedback bekommen haben von Leuten, die wir nicht selber kannten. Und das war für uns ein ganz besonderer Moment, weil wir plötzlich gemerkt haben, warte mal, wir verdienen hier gerade noch kein Geld damit, aber wir schaffen einen riesigen Wert. Wir haben auch Nachrichten bekommen, die ziemlich krass waren. Eine davon, die bleibt bis heute in unserem Gedächtnis. Das war ein Blinder, der uns angeschrieben hatte, dass er mit unseren Videos wieder lernen kann und motiviert ist zu lernen, weil er sich die anhört und das einfach ähm, ja für ihn das beste Lernmittel zu dieser Zeit war. Und das war für uns der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir wollen diesen Wert weiterbauen und auch erstmal dieses finanzielle Thema nach hinten stellen. Und das war witzigerweise auch der Zeitpunkt, wo es dann angefangen hat zu funktionieren. Wir haben dann weitere Channels aufgebaut. Wir hatten irgendwann elf YouTube-Channels mit drei Millionen Abonnenten und super viele Leute haben das sich jeden Monat angeschaut. Lehrer haben es im Unterricht verwendet, teilweise ganze Unterricht davon ersetzt. Und für uns war dann aber 2016 ein Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, warte mal, YouTube haben wir zwar angefangen, aber das kann nicht die langfristige Lösung sein. Mhm. Bildung kann nicht in der Zukunft auf einer Unterhaltungsplattform stattfinden. Und das war der wichtige Punkt, wo wir gesagt haben, wir machen eine 180-Grad-Wende. Das ist nämlich eine ganz wichtige Story, weil viele sagen, wir machen einen YouTube-Kanal. Wir machen seit zwei Jahren keinen YouTube mehr. Das ist komplett eine Lern-App inzwischen.
1: Ja, wie ihr dann von so quasi dem den YouTube-Stars zum Startup up unternehmern gekommen seid. Da kommen wir gleich drauf. Ich will mal kurz nochmal in der Anfangszeit bleiben. Weil es ist ja schon krass, so aus der Schule heraus, was zu stemmen, während man noch Hausaufgaben machen muss, während man das Abi hat. Wie waren das damals? Wie habt ihr diese ersten Videos gemacht? Also von zu Hause aus? Oder hattet ihr irgendwie schon ein Büro? Und wie viele Aufrufe hatten dann eigentlich so eure ersten Videos?
2: <lacht> ja, ganz am Anfang war das natürlich erstmal wie so ein Nebenprojekt oder wie so ein Hobby für uns. Es war nicht so, dass wir gesagt haben, das ist jetzt das, was wir Vollzeit neben der Schule machen. Von dem her war der zeitliche Aspekt jetzt nicht ganz so krass. Ganz am Anfang haben wir sogar gedacht, wir müssen die Videos basteln, das ist jetzt einfach nur so eine Fun-Fact-Story, weil du gefragt hast, ähm, wo wir im Kinderzimmer so ein Mini-Studio aufgebaut haben mit so Figuren <lacht> und versucht dann Mathe zu erklären, haben aber schnell gemerkt, nee, das funktioniert überhaupt nicht. <lacht> ähm, ja, und dann sind wir eben drauf gekommen. <lacht> ähm, ja, wir können nicht gut malen, lass es vielleicht doch lieber äh, mit dem Computer animieren und ja, haben es dann einfach von zu Hause aus gemacht. Alex hat damals die Videos immer, glaube ich, einfach auch im Kinderzimmer aufgenommen ähm, und das waren die Anfänge, ja. <lacht>
1: Und wo war dann so der Punkt oder was habt ihr dann anders gemacht, nachdem ihr gemerkt habt, shit, das interessiert kein Mensch. Also wie seid ihr dann zu dem Punkt gekommen, wo ihr echt Traction auf YouTube hattet?
0: Ich glaube, das ist so eine Kombination aus, am Anfang funktioniert es sowieso nicht, dass es komplett abgeht, äh, wenn du was Neues startest. Und dann auch dieser Mind Switch in unserem Kopf, dass wir nicht gesagt haben, wir produzieren einfach nur Videos und hoffen, dass es irgendjemand schaut, sondern wir machen den Switch zu, wir bauen eine Community auf. Und das war was, was uns bis heute wirklich von allen anderen unterscheidet. Wir haben uns irgendwann mal auch persönlich vor die Kamera gesetzt. Das erste Mal haben wir uns dann selber mal gezeigt vor der Kamera und gesagt, ey Leute, die paar hundert, die hier gerade zuschauen, mega geil, dass ihr dabei seid. Wir wollen hier was richtig Großes draus machen. Lasst zusammen diesen Weg gehen und das einfach zu zu einer Plattform machen, mit der eine Million Leute lernen. Und damals war eine Million für uns so eine Zahl das höchste, was überhaupt gehen wird jemals. Und wir hätten nicht gedacht, dass es das tatsächlich mal äh, stattfinden wird. Aber das Wichtige an der Story ist eben, dass wir... Nur durch diese Community, die wir aufgebaut haben, durch diese Bindung es geschafft haben, auch diese App, die wir dann entwickelt haben, ziemlich schnell erfolgreich zu machen.
1: Mhm, ihr habt ja dann so ungefähr drei Jahre danach, ne? 2014, noch mehr Channels aufgebaut, auch Leute eingestellt. Wie habt ihr das eigentlich alles finanziert, bevor dann die ersten Investoren später reinkamen? Also so ganz am Anfang aus dem Kinderzimmer raus mit Taschengeld oder woher kam das Geld am Anfang? <lacht>
2: Ja, ganz am Anfang äh, war es natürlich komplett gebootstrapped, weil ähm, wir hatten ja keine Kosten. Wir haben irgendwie, bevor wir es animiert haben, haben wir irgendwelche alten Kameras genommen und dann haben wir alles mit dem Computer gemacht. Von dem her ähm, war das kein Problem. Und dann später, als wir diesen Mind Switch hatten von, hey, das ist kein Nebenprojekt mehr, sondern lass daraus mal ein wirkliches Unternehmen machen und was Großes aufbauen, äh, haben wir am Anfang mit einem strategischen Partner zusammengearbeitet, das war ein YouTube-Netzwerk, aber wir haben von Anfang an wirklich probiert, das super Lean aufzubauen. Also man kann nicht sagen, wir hatten dann dadurch irgendwie eine Finanzierungsrunde, wo wir ein paar Hunderttausend zur Verfügung hatten, die wir irgendwie ausgeben konnten. Sondern ganz im Gegenteil, wir haben wirklich geguckt, wie können wir quasi Break-Even Stück für Stück die YouTube-Kanäle aufbauen, den Content zusätzlich produzieren und dann letztendlich auch die App aufbauen.
1: Mhm. Hast du auch mal einen Punkt, wo ihr gesagt habt, so scheiße... Wir können davon einfach nicht leben. Wir müssen uns jetzt auf was anderes konzentrieren. Ihr habt ja auch was studiert. Ne? Ihr habt ja Maschinenbau und was anderes mir gerade entfallen, Alex.
0: Medieninformatik hatte Nico noch.
1: Ja. Ah ja, genau. Ihr hattet ja auch durchaus die Möglichkeit, einen anderen Karriereweg noch einzuschlagen. Also gab da mal die Überlegung so, nee, Finanzierung klappt nicht, wir geben jetzt auf?
0: Uh, aufgeben wir auf jeden Fall tatsächlich nie uh, irgendwie eine Überlegung. Es war aber tatsächlich der Case, dass wir nicht wussten, ob wir über den Sommer kommen. <lacht> also man muss sich das so vorstellen, bei uns ist dieses Jahr sehr saisonal. In den Klausurphasen lernen extrem viele Leute und im, im Sommerferien natürlich niemand. Und wenn du nicht gut genug vorgeplant hast oder selbst mit Vorplanung trotzdem nicht irgendwie genug Einnahmen hattest, dann kann es sehr gut sein, dass du gerade am Anfang über den Sommer einfach nicht kommst und dann hast du ein riesiges Problem. Und wir hatten in einem Sommer echt, das war super knapp bei uns und wir haben schon überlegt, was wir jetzt machen werden, aber für uns war es auf jeden Fall nicht so, dass wir dann irgendwie direkt was anderes eröffnen wollten oder sowas oder irgendwie einen anderen Karriereweg einschlagen wollten. Für uns war klar, dass wir da irgendwie eine Lösung finden mussten.
1: Also das muss man vielleicht auch mal für die Hörerinnen und Hörer sagen. Euer Produkt war ja, eure Nachhilfe, Videos, die waren am Anfang kostenlos und die Apps am Anfang auch. Später habt ihr dann ähm, noch ein anderes Modell eingeführt. Wie habt ihr dann angefangen, so das in Business überzuführen?
2: Also man muss vielleicht ein bisschen korrigieren. Wir sind mit der App direkt als Freemium-Modell gestartet. Also jetzt sind immer noch alle Videos kostenlos, in der App sogar werbefrei, aber haben, wie gesagt, eben schnell gemerkt, auf YouTube alleine macht es von der Strategie keinen Sinn, ähm, das aufzubauen, weil du hast nur Videos, du hast einen Algorithmus, der auf Werbeeinnahmen optimiert und nicht auf Lernerfolg und du hast ein Geschäftsmodell, auf das du dich nicht verlassen kannst. Also das waren so die Faktoren, warum wir die App gebaut haben und dann war für uns, Natürlich die Frage, okay, wie bauen wir das Geschäftsmodell darum? Mit aber dem klaren ziel wir wollen nicht Bildung nur einer Elite ermöglichen oder einen High-Price-Bildungsprodukt schaffen, das ähnlich wie Nachhilfe ist und nur wer es sich leisten kann, kann letztendlich damit lernen. Deswegen war für uns auch sofort klar, es muss Freemium sein und unser, unsere Subscription muss letztendlich so günstig oder ja, affordable sein, dass sich wirklich das jeder auch am Ende leisten kann. Das ist uns mhm. ganz wichtig. Also wir sehen Simple Club auf jeden Fall als Massenprodukt, um lernen, letztendlich auch global irgendwann accessible zu machen.
1: Und sag nochmal ganz kurz, wie viel kostet das jetzt, wenn man sich dann ein Abo holt?
2: Aktuell, je nach Laufzeit, im Schnitt äh, 10 Euro im Monat.
1: Okay, wie viel Umsatz habt ihr denn damit so bis heute im Jahr ungefähr generiert?
0: Also letztes Jahr hatten wir einen siebenstelligen Umsatz und wurden 2018 auch profitabel damit. Und wollten dieses Jahr, tatsächlich falsch, wir <lacht> sind ja schon 2021, sorry, <lacht> vorletztes Jahr hatten wir das erste Mal einen siebenstelligen Umsatz äh, und 2018 wurden wir profitabel, genau. Letztes Jahr wollten wir dann eigentlich auch mit dem Erwirtschafteten einfach weiterarbeiten und dann kam aber genau dieser große Switch mit der Corona-Krise, wo wir gemerkt haben, okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wir fahren weiterhin mit dem profitablen Weg, den wir jetzt schon eingeschlagen hatten und können das einfach reinvestieren und wachsen organisch. Oder wir sagen, ey, wir haben jetzt die riesige Chance, das Ganze zu beschleunigen und die Situation so zu nutzen, um die Bildung in Deutschland maßgeblich voranzubringen. Und das war die Entscheidung, die wir dann getroffen haben, auch Holzbring Ventures mit reinzuholen.
1: Mm. 2020 war ja ein Wahnsinnsjahr, da kommen wir jetzt auch gleich drauf. Noch eine Frage zu einem ganzen Werdegang. Wenn ihr so zurückblickt auf das ganze Bootstrapping auf die ersten Jahre, gibt es da irgendwie... Eine Lektion, die ihr gelernt habt oder so ein Fehler, wo ihr sagt, so boah, also wenn mich jemand fragen würde, also den Fehler, den würde ich nicht nochmal machen. Davon würde ich stark abraten, mal so zu machen, wie wir es gemacht haben.
2: Ich glaube, gerade weil du das Stichwort Bootstrapping genannt hast, ich glaube, das ist was, wo wir extrem viel gelernt haben. Also wir sind im, im Rückblick wirklich dankbar dafür, dass wir diesen Bootstrapping-Weg gegangen sind und nicht direkt im ersten Jahr eine Finanzierungsrunde gemacht haben, weil wir jetzt heute nicht wüssten, wie wir vielleicht mit dem Geld umgehen würden. Und dieses Mindset, wirklich was Nachhaltiges aufzubauen, so tief in der DNA von SimpleClub drin ist, dass uns das gerade echt gut tut und wir auch jetzt trotz der Finanzierungsrunde immer super nah an der Profitabilität dran sind. Ähm, das ist ganz wichtig, vor allem, wenn man was langfristiges aufbauen will. Ähm, was wir im Nachhinein vielleicht anders gemacht hätten, ist als wir 2011, 12 angefangen haben, war Unternehmertum für uns kein Begriff. Startup war kein Begriff. Wir haben das einfach als Projekt gemacht und irgendwie Stück für Stück aufgebaut und über die Jahre eigentlich gemerkt, hey krass, das, was wir tun, ist ein Unternehmen. Und plötzlich hat alles, was wir irgendwie herausfinden mussten, so einen offiziellen Begriff bekommen. Und ähm, das ist vielleicht was, wo man rückblickend sagen kann, okay, es hat schon lange gedauert, diesen Weg zu gehen. Und vielleicht früher dieses unternehmerisches, Denken zu bekommen oder früher in dieses Netzwerk reinzukommen, ähm, hätte uns bestimmt viel Zeit letztendlich gespart. Ähm, weswegen, das ist nur ein kleines Randnotiz, äh, wir jetzt auch Projekte wie zum Beispiel Startup-Teams unterstützen.
1: Alex, bei dir?
0: Ja, wir, wir haben seit äh, acht Jahren jeden Tag zusammen <lacht> erlebt, wir könnten eigentlich auch heiraten, also von daher <lacht> habe ich eigentlich nichts <lacht> zuzufügen. Ich kann es absolut so schreiben. Vielleicht ein, eine Sache, die wir auch noch total falsch gemacht haben. Wir hätten uns bestimmt zwei Jahre sparen können, hätten wir von Anfang an mehr in diesem Sprint-Workflow und Sprint-Testing gearbeitet. Also viel früher angefangen, Ideen direkt mit der Zielgruppe zu validieren, Prototypen zu bauen, zu testen. Wir haben da bestimmt am Anfang sehr, sehr viel Zeit verschwendet, indem wir einfach erstmal unsere Ideen gebaut haben, irgendwie ein riesiges Playbook für einen Entwickler gebaut haben. Das hat sechs Monate gedauert, bis das fertig war. Das war damals noch mit einer externen äh, Agentur. Und dann nach sechs Monaten App-Entwicklung und Launch hat sich die Welt natürlich fünfmal weitergedreht gefühlt. Und deswegen, ja, das war auch ein Fehler, auf jeden Fall.
1: <lacht> du hast gerade gesagt, ihr seid eigentlich schon fast verheiratet in einer Unternehmer-Ehe oder Gründer-Ehe. Das stimmt, ne? Ich habe auch mal nachgeguckt, ihr seid ja, ihr kennt euch ja seit der fünften Klasse, seid da in, in Baden-Württemberg zusammen aufs Gymnasium gegangen. Wie ist das eigentlich so, wenn man mit einem guten Freund oder, ich weiß nicht, vielleicht sogar dem besten Freund gründet, weil es gibt ja auch viele Beispiele, wo es dann einfach gegen die Wand fährt, wo es nicht klappt, wo man denkt, so oh, Freundschaft und ein erfolgreiches Unternehmerteam ist nicht unbedingt dasselbe. Wie war denn das bei euch und wie tariert ihr das aus?
2: <lacht> ähm, wir, wir kennen natürlich nur die Perspektive, wo es extrem gut funktioniert und das können wir auch auf jeden Fall sagen, dass diese pauschale Aussage, gründe nicht mit Freunden oder auch stell keine Freunde an, dass das auf jeden Fall nicht stimmt. Jetzt versuchen wir natürlich rückblickend das auch zu reflektieren, was vielleicht so die Dinge waren, die es letztendlich erfolgreich gemacht haben und ein wichtiger Punkt, den wir da gemerkt haben, ist definitiv, dass man hundertprozentige Transparenz zu allem hat. Also wir haben so ein Abkommen, das wir nie ausgesprochen haben, dass wir alles sofort ansprechen, wenn irgendjemand irgendein komisches Gefühl hat, so dass es nie zu einer Situation kommt, dass du Dinge in irgendwas rein interpretierst, äh, plus den Faktor, dass du wahrscheinlich auch auf einem ähnlichen Level wachsen musst. Also die gleichen Steps letztendlich gehen, dass der eine nicht dem anderen hinauswächst, sage ich mal. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und ja, wenn du dann verstehst, dass Business auch nicht letztendlich alles ist und Freundschaft äh, wahrscheinlich noch umso wichtiger, äh, dann nimmst du die Dinge auch letztendlich nicht ernst und hast auch dieses Vertrauens- und Transparenzgefühl automatisch geschaffen.
1: Habt ihr auch noch einen Tipp für Gründer, die vielleicht in eurem Alter sind, also auch so Anfang 20 oder vielleicht sogar noch jünger, die uns jetzt gerade zuhören? Wie stemmt man das, wenn man gleichzeitig zur Schule geht und irgendwie dabei ist, ein Unternehmen zu gründen oder gleichzeitig zur Uni geht und ein Unternehmen gründet?
0: Das ist eine sehr geile Frage. Also Nummer eins, und das ist wahrscheinlich sogar das Wichtigste, ist diese Mindset-Thematik. Als wir in die Uni gekommen sind, haben die Professoren vorne gesagt, Leute, wenn ihr das hier nicht behandelt wie ein Vollzeitjob, dann fliegt ihr durch. Und das war die dümmste Lüge, die wir jemals gehört haben. Das stimmt einfach nicht. Und wir hatten echt keine leichten Studiengänge. Ich meine, Maschinenbau, Medieninformatik das sind jetzt nicht irgendwie Studiengänge, wo du, äh, wo du weißt, dass du chillen kannst. Und das Wichtige dabei war eben, dass wir gesagt haben, wir setzen uns ganz klare, ganz klare zeitliche Strukturen am Tag, wo wir auch ganz klare Deadlines haben. Und da hat uns diese Kombination aus dem, aus der 80-20-Regel und äh, Parkinson's Law extrem geholfen. Also wirklich die Zeit, die du zur Verfügung hast, so weit zu reduzieren und auch zu cappen mit einer ganz harten Deadline, dass du einfach nicht darüber hinauskommen kannst. Also haben wir dann ganz konkret mal äh, gesagt, wir lernen morgens maximal zwei, drei Stunden. Und auch nur in Klausurphasen. <lacht> Aber da halt komplett fokussiert. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir uns wieder auf den Club fokussieren. Und das hat die ganze Zeit funktioniert. Es gab natürlich immer wieder Situationen, das hört sich jetzt im Nachhinein so an, als wäre das mega leicht, das ist überhaupt nicht leicht, das ist wirklich anspruchsvoll, aber wir sind heute im Nachhinein extrem dankbar für diese Zeit, weil uns das so krass darauf trainiert hat, diese Disziplin aufzubauen und auch diese Zielstrebigkeit und nicht auf dem Weg irgendwie aufzugeben. Musik
3: auch du möchtest mit dem eigenen Startup durchstarten oder dein Business 2021 noch erfolgreicher machen? Dann starte mit der richtigen Buchhaltung. Um den Einstieg zu erleichtern, schenkt Safdesk, die Buchhaltungssoftware exklusiv allen Hörerinnen und Hörern des So geht's Startup Podcasts sechs Gratismonate mit dem Code gründerszene 100 auf deinem individuellen Dashboard von Safdesk hast du jederzeit und überall deine Finanzen im Blick. In der App lassen sich außerdem einfache Angebote erstellen, Rechnungen senden oder Belege digitalisieren. So weißt du immer genau, wie es gerade um dein Business steht. Leg direkt los und sichere dir unter wwwcefdeskde slash Gründerszene mit dem Code GRÜNDERSZENE100 das erste halbe Jahr Safdesk for free.
1: Ja, ich würde mal sagen, wir schauen mal ein bisschen auch auf euer Produkt und wie ihr das an den Markt gebracht habt und dann eben wie ihr dann auch das Investment bekommen habt 2020. Was ich mich so gefragt habe, man kriegt sehr ja gerade viel mit, Digitalisierung äh, oder digitale Bildung ist in Deutschland nicht so einfach. Viele sträuben sich sogar noch dagegen, irgendwie digitale Lernmittel einzuführen. Teilweise geht es auch um Datenschutz. Wie war denn das bei euch, als ihr angefangen habt, eure App zu vermarkten? Also über welche Zielgruppe seid ihr da gegangen? Und war das quasi einfach, das so zu verkaufen? Oder welche Widerstände habt ihr da auch erlebt?
2: Mhm. Also ich glaube, was uns extrem geholfen hat, war natürlich klar unsere Community, die wir einfach aufgebaut haben, am Ende mit denen wir zusammen letztendlich die App entwickelt haben.
1: Also vor allem Schüler dann, ne?
2: Genau, Und das ist auch super, super wichtig. Also wenn wir von unserem Produkt reden, dann sehen wir den Schüler bzw. den Lernenden immer auf Number One. Also wir versuchen wirklich zu gucken, was sind die Probleme, was sind die Jobs to be done, die wir bei dem Schüler letztendlich lösen müssen und dann gibt es natürlich andere Stakeholder, die im Bildungsbereich immer mit dabei sind, konkret die Eltern, die Lehrer und ein bisschen abstrakter wahrscheinlich auch die Politik. Ich glaube, das unterscheidet uns von vielen anderen Anbietern im Markt, dass Schüler, egal welche Diskussion, immer immer number one sind. Und dann ist natürlich die nächste Frage, die super kompliziert ist, wie schafft man das trotzdem letztendlich die Eltern zu erreichen und für diese Qualität zu stehen, weil wir natürlich auch nicht wollen, dass Schüler das irgendwie von ihrem Taschengeld bezahlen. Ja, aber wenn man diesen Mindset einmal gemacht hat und konsequent durchzieht, dann ist das, glaube ich, wirklich der Schlüssel zum Erfolg.
1: Warum seid ihr nie den Weg über die Schulen gegangen? Weil man könnte ja sagen so, hey, hast du eine Schule überzeugt, dann hast du halt auf einen Schlag gleich mal irgendwie, so weiß nicht, 500 Nutzer oder so.
0: Mhm, ja, also es ist die Kombination aus, einmal wir wollten über die Schüler direkt gehen, weil wir wollen nicht, dass wir erst Lehrer, Eltern, Schulen überzeugen und die dann ihre Schüler überzeugen müssen, weil wir kennen das selber. Wenn du irgendwas von der Schule vor den Latz geworfen bekommst, dann hast du, Per se keine Lust mehr drauf, selbst wenn es cool ist. Und der andere Grund ist natürlich der Akquisitionsweg von Schulen an sich. Es ist ein extrem langer Prozess mit sehr geringer Erfolgswahrscheinlichkeit. und noch dazu haben Schulen nicht genug Budget. Weil wir sind zwar im Vergleich zu anderen Produkten da draußen relativ günstig, aber das Budget von Schulen reicht immer noch um Länge nicht aus, um es zu finanzieren. Da würden wir uns eher bei 2, 3 Euro pro Schüler pro Jahr bewegen, gefühlt, je nachdem, wie groß die Schule ist. Und das ist halt ein riesiger Unterschied. Und deswegen hatten wir quasi keine andere Wahl, als direkt über den Endconsumer zu gehen und dort zu vermarkten. Aber, und das ist uns ganz wichtig, langfristig glauben wir nicht, dass der Endkonsument dafür bezahlen sollte, egal ob das Schüler oder Eltern sind, weil Bildung, das ist eine Verantwortung des Staates, der Länder. Deswegen, wenn man schon digitale Produkte hat, dann sollte es zumindest irgendwie eine Unterstützung hier geben in finanzieller Art und Weise. Ja, und deswegen wollen wir auch parallel jetzt Schulen und Länder angehen.
1: Jetzt ist es ja genau so, dass ihr total den Zeitgeist trefft mit einer EduTech-Lösung, mit einer Lern-App, die man eben auch zu Hause benutzen kann. Seid ihr mal an die Politik rangegangen, weil es gibt ja da draußen gerade Millionen Schüler und Eltern, die echt am Verzweifeln sind mit ihrer Situation, <lacht> weil die Lernbedingungen zu Hause im Homeschooling einfach echt schwierig sind.
2: Ja, also wir haben auf jeden Fall ein paar Kontakte zu Politikern ähm, und sind auch mit anderen EduTech-Startups im Austausch, wie man nicht gucken kann, hey, wie können wir Simple Club fördern, sondern wie können wir die ganze Branche voranbringen und auch diese Awareness. Ein paar Beispiele, wenn man sich überlegt, der Digitalpakt wurde geschaffen, 5 Milliarden, was sich super viel angehört hat. Wenn man es jetzt vergleicht mit Corona-Hilfen, die teilweise für einzelne Unternehmen ausgegeben werden, muss man es wieder in Relation setzen, dass es vielleicht doch gar nicht so viel Geld ist. Dazu kommt, dass der Digitalpakt eigentlich gar nicht wirklich für Content vorgesehen war und du ja jetzt vielleicht Infrastrukturen aufbaust aber am Ende merkst okay aber fuck was mache ich denn eigentlich mit meinem Tablet oder was mache ich denn eigentlich wenn ich jetzt Wi-Fi in der Schule habe das sind Themen die da wichtig sind und wo wir auch merken die Politik versucht gerade super viel selber zu machen sei es eine Schulcloud selber aufzubauen obwohl es super viele private Anbieter gibt die Datenschutz erfüllen wahrscheinlich sogar noch mehr und auch noch viel bessere technische Lösungen bilden also um deine Frage zu beantworten, wir versuchen da auf jeden Fall mit der Politik in Kontakt zu treten, wie gesagt auch als Branche und nicht nur als einzelnes Unternehmen, aber es ist auf jeden Fall ein, ein schweres Brett zu bohren und es war wahrscheinlich <lacht> falsch formuliert.
1: <lacht> aber was, was sind denn da so die Pain Points, also was, wo hakt es denn, was muss jetzt passieren?
0: Im Idealfall stellen wir uns so eine Art Whitelist vor und da äh, vertreten wir auch die Meinung von Unternehmern wie Verena Pauster oder auch vereinzelten Politikern, die genau diese Richtung auch einschlagen wollen. Also eine Art Whitelist, wo Anbieter gelistet werden, die auch von der Politik anerkannt sind, die geprüft sind, wo man sagen kann, Lehrer, ihr könnt das nutzen, ohne irgendwelche Sorgen zu haben bezüglich Datenschutz oder inhaltlicher Qualität. Und das wäre für uns tatsächlich der beste Case, weil wir arbeiten im Hintergrund auch gerade extrem dabei, dieses Qualitätsniveau nochmal mehr anzuheben, indem wir auch Lehrer unsere Inhalte prüfen lassen äh, oder ganze didaktische Konzepte von den besten Lehramtsstudenten erstellen lassen, damit wir auf ein Niveau kommen, wo man sagen kann, okay, das kann der Standard für Wissensvermittlung werden. Und wenn man das dann koppelt mit einem ganz klaren Weg der Politik, der eben jetzt gerade fehlt, dann <lacht> glauben wir, dass das auch Deutschland im Gesamten sehr, sehr weit nach vorne bringen kann.
1: Glaubt ihr denn, dass die Länder oder die Schulbehörden auch bereit wären, für zum Beispiel Lösungen wie The Simple Club zu zahlen oder bleibt das dann an den Eltern hängen?
2: Ich glaube, dass die Schulen selbst, wahrscheinlich auch die Länder schon bereit wären, dafür zu zahlen, aber ich glaube, dass gerade diese bürokratische Hürde da ist, dass es nicht so wirklich Budget dafür gibt. Also du hast ja letztendlich auch als Schule Budget Schulbücher zu finanzieren für deine Schule, aber das Ganze ist irgendwie so spezifisch, dass du es nicht wirklich ausweiten kannst auf zum Beispiel digitale Mittel. Also das ist glaube ich der Knackpunkt, dass man einfach ja, noch keinen Prozess dafür geschaffen hat beziehungsweise noch keine Töpfe dafür geschaffen hat, weshalb wir jetzt immer noch gewissermaßen gezwungen sind, diesen Umweg über Privatleute zu gehen.
1: Und Sag mal, wurdet ihr denn eigentlich auch mal konkret um Hilfe gefragt? Ihr habt euch ja in den letzten Jahren auch ein wahnsinniges Know-how da drin aufgebaut, wie man eben digital über Videos, über Apps, über digitale Lernpläne und so weiter Wissen vermitteln kann. Das erweist sich ja jetzt gerade als total wertvoll.
0: Ja, also wir kriegen extrem viele Anfragen von Lehrern die jetzt tatsächlich auch von den Schulen die Aufgabe bekommen, selber Lernvideos zu produzieren, was wir natürlich ein bisschen bescheuert finden, weil das ist genau der Witz an Lernvideos, dass es nicht jeder machen muss, <lacht> sondern einer macht für alle. Aber genau, also von, von Lehrern und von Schulen kriegen wir tatsächlich sehr viele Anfragen, wie wir das genau machen und am Ende ist unsere Antwort auch eigentlich immer relativ easy, weil der Kern der ganzen Sache ist gar nicht, dass du irgendwie ein fancy Video machen musst, was mega aufwendig produziert ist. Natürlich soll es professionell wirken und für uns ist auch der Ansporn, dass es am Ende ein bestimmtes Level hat, aber der Kern der ganzen Sache ist eigentlich die Ansprache. Weil wenn du ein super professionelles Video machst, aber am Ende fühlt sich keiner irgendwie damit angesprochen und es ist, niemand kann sich damit identifizieren, dann funktioniert es nicht. Es funktioniert erst dann, wenn du auf Augenhöhe mit den Nutzern sprichst. Und ich glaube, das ist das, das größte Geheimnis, was wir auch lüften können. Wir sprechen einfach so, als ob jemand mit seinem Kumpel reden würde und der Kumpel sich ihm einem erklärt.
1: Was ist eigentlich euer erfolgreichstes Video ever? Jetzt mal an YouTube-Charts und so gemessen.
2: Boah, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, ich glaube, es ist irgendwas mit bio photosynthese oder Proteinbiosynthese. Also so typisches ja, Abi-Thema. Ist interessant übrigens, dass das Bio so super stark, vor allem auf YouTube wurde, aber ich glaube, das liegt letztendlich so ein bisschen an der Konkurrenz. Es gibt einfach mehr Mathe-Videos auf YouTube, weshalb dann Bio da vorgeschossen ist.
1: Was habt ihr da noch so im Angebot? Welche Fächer?
0: Uh, wir haben insgesamt elf Fächer, also wirklich alles von Mathe, Biophysik, Chemie, Wirtschaft, Informatik, Geografie, Geschichte, Deutsch, Englisch, jetzt kommt noch Französisch, äh, Latein. Also wir haben wahrscheinlich bis Ende des Jahres so gut wie alle Fächer komplett abgedeckt. Für uns ist auch ganz wichtig, dass wir das eben nicht nur für die Oberstufe machen, sondern... Alle Inhalte von der 5. bis zur 13. Klasse komplett haben und das werden wir im Laufe dieses Jahres auf jeden Fall haben.
1: Und erklärt noch mal ein bisschen, wie stellt ihr eigentlich sicher, dass ihr die richtigen Inhalte habt, die dann auch in der Schule relevant sind? Weil letztendlich, ne, also wir haben ja Föderalismus, 16 Bundesländer, jeder Lehrer hat irgendwie seinen eigenen Lehrplan und äh, letztendlich dann auch noch angeschlossen die Frage, wie stellt ihr die Qualität sicher?
2: Mhm. Zur ersten Frage, ähm, da ist. Unser Vorteil als als Lernplattform letztendlich, dass wir die Nutzerdaten haben und auch quantitativ das Nutzerfeedback einfach auswerten können, welche Themen vielleicht gesucht werden, die noch nicht gefunden werden, welche Themen generell einfach über eine Wunschliste kommen. Und das hilft uns super gut zu erkennen, was man letztendlich in der Schule wirklich braucht. Natürlich gleichen wir das mit dem Lernplan ab, aber wenn du einen Lernplan guckst und den einfach nur abarbeiten würdest, dann hättest du wahrscheinlich eine, eine andere Gewichtung, von dem, wie es letztendlich wirklich von den Lehrern unterrichtet wird. Und das hilft uns letztendlich wirklich, die richtigen Dinge zu tun und die auch letztendlich in der richtigen Priorität und Reihenfolge. Und zur zweiten Frage, wie machen wir das Qualitätsmanagement? Alex hat das so ein bisschen angerissen. Wir arbeiten inzwischen fast nur noch mit Lehramtsstudenten, die natürlich erstmal ein Bewerbungsverfahren haben, wo wir wirklich prüfen, sind die in der Lage, gut zu erklären, richtig zu erklären, aber auch auf Augenhöhe zu erklären, weil das ein wichtiger Faktor ist. Und die entwickeln inzwischen nicht nur einfach Videos, sondern wirklich didaktische Konzepte, dass sie sich überlegen, wie muss ich eigentlich die Ableitung erklären, welche Videos brauche ich dafür, welche Übungsaufgaben, in welchen Anforderungsbereichen. Und das versuchen wir aktuell, aber da sind wir auch offen gesagt noch am Anfang, mit Lehrerfeedback noch abzugleichen, sodass wir wirklich wissen, dieses didaktische Konzept macht Sinn und eben auch so Sinn, dass nicht jeder Lehrer das nochmal neu produzieren muss.
1: Als ihr damit angefangen habt, hättet ihr gedacht, dass das dann irgendwann mal durch so eine Corona-Pandemie so krass durch die Decke geht dieses Jahr? Oder letztes Jahr war ja das Jahr, in dem ihr dann auch die Millionen erreicht habt.
0: War, war absolut geplant, klar. Also kam auch... <lacht> ja, mit <Big> Gates zusammengearbeitet. <lacht> ja, safe. <lacht> ähm, nee, also das Interessante ist... Auch ohne Corona hat es ja echt sehr viel Zuspruch bekommen. Corona war tatsächlich einfach nur so ein, so ein Katalysator, wie als würdest du Benzin ins Feuer schmeißen. Und auch irgendwie genau dieser Moment, der, der andere Zielgruppen, die wir vorher nicht aktiv erreicht haben durch unsere App, plötzlich aufmerksam gemacht hat auf das ganze Thema. Und das war ein wichtiger Switch. Welche
1: Zielgruppen sind das?
0: Politik, Lehrer, Schulen also alle alle Zielgruppen, die quasi nicht direkt mit unseren Inhalten persönlich gelernt haben. Man muss nämlich dazu sagen, alle Leute unter 25 haben wahrscheinlich schon mal, wenn sie irgendwann mal Lernvideos oder sowas geschaut haben, mit uns irgendwie Kontakt gehabt. Alle Leute darüber sind damit wahrscheinlich noch nicht in Kontakt gekommen und deswegen haben wir so einen riesigen Bekanntheitsabbruch ab 25 äh, und 25 deshalb, weil wir selber so alt sind und immer nur die Leute erreicht haben, die quasi so alt sind, wie wir oder jünger sind und Corona hat eben dafür gesorgt, dass dieses gesamte Thema digitale Bildung extrem Awareness bekommen hat und für uns war das genau diese Chance zu sagen, ey Leute, wir, wir haben hier Millionen von Leuten, die schon mit uns lernen, davon weiß keiner, lass doch mal jetzt den gemeinsamen Weg gehen und diese Krise auch nutzen um die Bildung, die wir uns für 2030 vorgestellt haben, vielleicht jetzt schon in 2022 erreichen zu können, weil eben diese Situation so dringlich ist.
1: Was war denn so der Punkt, wo ihr gemerkt habt, oh, jetzt fängt hier die Veränderung langsam an, jetzt ändert sich was?
2: Ich kann vielleicht sogar die, die, die Woche genau beschreiben. Also das war, glaube ich, im, im März vor der Schulschließung, wo wir noch intern im Team drüber gesprochen haben, hey, da gibt es irgendwie Diskussionen, vielleicht schließen die die Schulen. Das war so richtig, hey, das kann doch die Politik nicht machen, die Schulen schließen. Und dann wurde es irgendwie immer ernster. Und ähm, als es dann verkündet wurde, ich glaube, das war so gegen Ende der Woche, dass es montags dann geschlossen wird, haben wir relativ schnell innerhalb von ein paar Stunden gesagt, okay, fuck it, wir machen es jetzt einfach for free in der Zeit. Und dieses Wochenende war... Super, super krass. Also wir haben dann gar keinen Prozess gehabt, wie wir überhaupt diese Lizenzen rausgeben. Haben gesagt, lass es wenigstens über Lehrer machen, sodass es gebündelt ist und auch jeder versteht, um was es geht. Und wurden dieses komplette Wochenende mit Nachrichten überflutet. Wir saßen von morgens acht bis abends um um zwölf am PC und haben einfach nur Nachrichten beantwortet und Lizenzen rausgegeben. Und das war, glaube ich, ein Moment, wo wir realisiert haben, yo, fuck, ähm, <lacht> da ist auf jeden Fall irgendwie was im Busch und Leute verstehen, dass vielleicht digitale Mittel doch nicht so schlecht sind, wie man es vorher gedacht hat.
0: Man muss vielleicht auch dazu sagen, wie viele das waren. Wir dachten nämlich, es werden ein paar hundert Schulen auf uns zukommen und am Ende hatten wir innerhalb von einer Woche 1,9 Millionen Lizenzen rausgegeben und nichts davon haben wir aktiv rausgeschickt. Mhm. Alles wurde von uns angefragt. Also wir hatten eine riesige Flut an Nachrichten und das war für uns der Moment, wo wir gesagt haben, oh shit, okay, hier ist was, hier ist was am Laufen.
1: Also 1,9 Millionen Schüler und Lehrer quasi oder 1,9 Millionen Schulen.
0: Nee, 1,9 Millionen Lizenzen. Mhm. Also quasi Schulen haben uns angefragt und dann haben sie gesagt, wie viele Lizenzen sie benötigen und dann haben wir die rausgegeben. Und in Summe waren das 1,9 Millionen.
1: Oh, krass. Man hat das ja bei anderen Diensten so gehört, dass dann auf einmal die Server down waren. Ich erinnere mich noch, dass es bei Microsoft Teams, glaube ich, auch so ein paar Hickups gab. Wie waren das bei euch? <lacht> ähm,
2: das war für uns... Tatsächlich kein Problem. Also bei uns war eher dieses organisatorische Problem, die Lizenzen relativ schnell rauszugeben, weshalb wir dann einfach Nachtschichten geschoben haben. Ähm, aber ja, durch, ich würde einfach sagen, eine moderne Infrastruktur ähm, auf Clouds hatten wir damit dann keine Probleme. Die Rechnungen wurden ein bisschen teurer, aber. Damit konnten wir
0: leben. <lacht>
1: ja, 2020 war ja auch das Jahr, in dem dann der erste richtig große, namhafte Investor bei euch eingestiegen ist, nämlich Holzbring Ventures. Inzwischen heißen die ja HV Capital. Wie wurden die auf euch aufmerksam?
0: Mm. Jetzt im Nachhinein wissen wir, dass es auch von beiden Richtungen kam. In der Verhandlung natürlich war es so, als ob wir die Einzigen waren, die fragen. Also von unserer Seite erstmal die Story. Wir haben uns eigentlich immer gesagt, wir wollen das Ganze weiterhin profitabel und selbst aufbauen, ohne irgendwie externe Investoren. Das war nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen den VC-Weg gar nicht einschlagen, sondern einfach, weil wir nicht die Notwendigkeit damals gesehen hatten und es ganz gut funktioniert hat, profitabel zu werden. Dann... Wie gesagt, im März war der Punkt, wo wir gesehen haben, warte mal, ey, wir haben jetzt eine riesige Chance, wir müssen das eigentlich beschleunigen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen einen Partner drin haben, bei dem es uns nicht ums Geld an sich geht, natürlich auch, um das Ganze zu beschleunigen, aber vor allem um das Know-how. Und da wollten wir natürlich nur die Besten in, in der Shortlist haben, die es überhaupt gibt. Und da waren eben einige VCs aus Deutschland mit dabei und unser Top-Favorit war auf jeden Fall HV Capital. Und deswegen haben wir sie dann angesprochen, ein pa paar Wochen später sind dann in den Prozess gegangen. Und dann war die Verhandlung und der ganze Prozess auch super schnell, weil Felix, unser Partner von HV, auch selber diese Situation erkannt hat und uns selber nochmal gepusht hat, dass wir jetzt das Ganze viel schneller machen müssen, weil diese Chance so groß ist. Und dann sind wir eben zusammengekommen und haben gesagt, okay, dieser Case ist jetzt, um ZIMClub in Deutschland ganz groß zu machen, jetzt in 2021. Und dann im nächsten Schritt auf jeden Fall auch die internationalen Schritte zu gehen, weil wir gesagt haben, in drei Jahren wollen wir mit. Äh, dieser Lern-App für aber auch Grundschule bis hin ins Studium und Ausbildung der Marktführer in Europa sein.
1: Wie viel Prozent habt ihr denn jetzt abgegeben von eurer Firma?
0: Äh, über CapTable reden mhm. wir nicht, tatsächlich, aber wir können sagen, äh, wir, können, wir haben zwei Millionen aufgenommen und das, wie gesagt, war nicht der Grund, dass wir irgendwie wirklich dieses Geld benötigt hatten, weil wir vorher profitabel waren, aber für uns war es genau dieser Case. Wir haben ausgerechnet, okay, wie viel wollen wir jetzt für diesen Case Deutschland ausgeben? Und dann hat das in Summe einfach mega viel Sinn gemacht.
1: Wie geht's es denn jetzt bei euch weiter? Ihr habt ja die, also die Runde im Herbst gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, ihr habt jetzt noch ja. volle Taschen. Gleichzeitig kündigt sich ja jetzt auch nicht wirklich an, dass die Schulen demnächst wieder geöffnet werden. Also Roadmap 2021, wie sieht die aus?
2: <lacht> also wir fokussieren uns gerade immer noch super stark auf Deutschland. Also wir haben wirklich massiv angefangen, noch mehr in Content zu investieren. Also über die letzten Jahre haben wir einen Content-Produktionsapparat aufgebaut, der relativ lean arbeitet und auch super easy skalierbar ist. Aber wir haben gemerkt, wir haben es eigentlich nie wirklich ausgereizt, um mal zu sagen, fuck it, wir machen jetzt wirklich 5. bis 13. Klasse auf dem besten Niveau, das du dir vorstellen kannst. Übungsaufgaben in allen Anforderungsbereichen und technologisch auf eine Art und Weise, wie man es noch nie gesehen hat. Das ist unser Anspruch, an dem wir jetzt immer noch kontinuierlich arbeiten. Aber wir haben dieses Jahr auf jeden Fall das, das klare Ziel, dass wir dann den ersten... Ähm, europäischen zusätzlichen neuen Markt quasi angehen. Da sind wir gerade noch am gucken, was Sinn macht. Ähm, jetzt aber Q1 auf jeden Fall noch Fokus Deutschland und dann werden wir die nächsten Steps gehen.
1: Habt ihr ein Vorbild oder ein Langzeitziel, wo ihr mal hin wollt? Also wie groß kann denn das ganze Ding eigentlich werden?
0: Das ist echt geil, dass es in Indien mehrere Unternehmen gibt, die schon gigantisch sind mit dem ähnlichen Konzept. Ähm, eins davon ist Byjuice, die sind über 11 Milliarden wert und die machen im Prinzip relativ ähnliche Dinge wie wir, haben auch eine Lern-App, die fast identisch aufgebaut ist, haben Lernvideos, Übungsaufgaben und für uns ist es dieser Proof, ja, auf jeden Fall sind diese Märkte massiv unterschiedlich, also man kann das gar nicht vergleichen, wie unterschiedlich die sind, aber auf der anderen Seite glauben wir, dass wir durch unseren Content-Ansatz diesen sehr heterogenen Bildungsmarkt Europa komplett angehen können, was uns natürlich auch mehr Möglichkeiten eröffnet, auch in andere Länder zu gehen und deswegen glauben wir, dass dieses Ziel von 11 Milliarden äh, auf jeden Fall etwas ist, was kein Einzelfall bleiben sollte. <lacht>
1: Und sag mal, diese, habt ihr jetzt auch Traction deshalb gehabt, weil ihr das eine Zeit lang zumindest kostenlos angeboten habt? Habt ihr auch einen Plan, wie ihr diese Leute, weil sie migrieren wollt, rüber zu auch zahlenden Kunden?
2: Ähm, ganz ehrlich, als wir diese Free-Aktion gemacht haben, hatten wir das gar nicht im Hinterkopf, sondern da war es wirklich innerhalb von ein paar Stunden entschieden, fuck it, wir machen es free, null auf Conversion optimiert, weil darum ging es uns letztendlich gar nicht. Ähm, natürlich sind ein paar Leute hängen geblieben, aber genauso konnte man dann auch sehen, der Sommer kam dann relativ schnell, was es irgendwie ein bisschen ausgeglichen hat. Das heißt, nicht diese Free-Nutzer von der Corona-Aktion, da hatten wir keinen Plan, wie wir die in Paid-Kunden bringen und alles andere ist dann wahrscheinlich unser normales äh, Online- Growth-Marketing- <lacht>
1: Wir sind jetzt auch schon langsam am Ende eurer Story angekommen oder zumindest im Hier und Jetzt angekommen. Ich stelle in so Interviews immer ganz gerne eine Frage, nämlich, welche Sache macht euch gerade richtig excited? Also worauf freut ihr euch so richtig gerade? Und welche Sache bereitet euch ein bisschen Bauchschmerzen? Alex, wirst du vielleicht anfangen?
0: Ja, äh, ich glaube sogar, dass meine Antwort kombiniert beide Sachen. <lacht> Jetzt gerade sind wir vor kurzem über die Schwelle von 70 Mitarbeitern gegangen und dieses Jahr werden wir auf jeden Fall die 100 Mitarbeiter knacken und das ist auch für Leute, die diesen Weg schon mal durchlaufen haben, immer interessant, weil es gibt diese bestimmten Punkte im Wachstum eines Unternehmens, wo du ein ganz anderes Game plötzlich spielen musst, wo du auch dich komplett verändern musst äh, in deiner Art und Weise, wie du eine Firma führst. Und das haben wir vor, ich sag mal, einem oder zwei Monaten gemerkt, als wir wirklich auch das ganze Team professionalisiert haben, als wir den Recruiting-Prozess massiv angeschmissen haben. Dass wir gemerkt haben, warte mal, wir können nicht einfach so weitermachen, wie wir bisher auch die Firma geleitet haben. Wir müssen jetzt ein anderes Game lernen auch. Und wir haben selber gemerkt, wie juniorisch wir zu diesem Zeitpunkt waren und wie viel wir da selber noch wachsen mussten. Das heißt, es ist so eine Kombination aus, einmal sind wir krass excited, dieses Team aufzubauen, was jetzt schon aus so geilen Leuten besteht und wir sind da mega happy für. Und gleichzeitig ist es auch so ein Ding, wo man so denkt, oh krass. Das ist ganz schön groß, ey. Ähm, also das ist was, was auf jeden Fall auch mulmiges Gefühl gibt, aber im positiven Sinne, weil es einfach was Neues ist.
2: Kann ich zu, zu 100 Prozent unterschreiben. Das Excitement kann ich auf jeden Fall ausweiten auf generell die Roadmap, die wir dieses Jahr haben. Ähm, vor allem glaube ich, dass super viel auf Content- und Produktebene passiert ähm, und wir da gerade echt richtig geile Steps machen. Was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist das, obwohl Corona so offensichtlich gezeigt hat, dass wir an so vielen Punkten bei digitaler Bildung oder Bildung generell hinterherhängen, dass es sich immer noch so wenig tut. Da hoffe ich auf jeden Fall, dass das schneller geht. Aber wir geben auf jeden Fall Gas und machen ein bisschen Druck.
1: Alles klar. Zum Schluss haben wir im Gründerszene-Podcast immer noch so eine kleine Tradition. Und zwar so ein paar Entweder-oder-Fragen. Die gehen jetzt an euch beide. Ich habe ein paar äh,
0: rausgesucht.
1: <lacht> also, das ist die erste Venture Capital oder Bootstrapping?
0: Erst Bootstrapping, dann VC.
1: Ja. <lacht> Seriengründer oder Langzeitchef?
2: Kurzfristig. Auf, auf eher kurzfristiger Ebene Langzeitchef. Also, wenn wir über fünf bis zehn Jahre reden.
1: Nur ein bisschen länger.
0: Ja, also ich glaube, genau, wir haben da schon, haben wir schon öfter drüber gesprochen. Also, wir wollte die schlechte Antwort auf eine entweder oder <lacht> Aber es muss ein bisschen mehr Kontext geben. Wir haben gesagt, wir, wir wollen SimpleClub nicht einfach schnell schnell hochbauen und dann einfach verkaufen mhm. und Exit machen, sondern das ist auf jeden Fall unser Baby. Ja. Aber wir wissen auch, dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir in zehn Jahren wahrscheinlich das nächste machen werden und dann Seriengründer mhm. sein.
1: Ja, also SimpleClub, ich meine, ihr habt ja auch große Ziele damit. Die Milliardenbewertung eines Tages, wenn das klappen soll, dann ist das, glaube ich, Langzeitschaff auf jeden Fall klar. <lacht> äh, nächste Frage, 9-to-5 oder Nachtschicht?
2: Ich tatsächlich eher 9 to 5, weil ich eher so diese wie heißt dieser Begriff Morgen whatever bin.
0: Ach so, ich dachte, du wolltest Allmann sagen. <lacht> ja, genau, weil ich einfach Allmann bin. <lacht> ja, ich glaube, bei mir ist es umgekehrt, aber das ergänzt sich ganz
2: gut. <lacht> 24/7 erreichbar einer.
0: <lacht> also, ihr seht
1: euch nur beim Frühstück oder wie?
0: Ja, gibt es so eine kleine Google. Intersection, aber die ist auch ganz klein und versuchen wir zu ja. vermeiden. <lacht> <lacht> ähm,
1: Apple oder Google?
0: Uh.
2: Kommt drauf an, für was? Ich hätte jetzt mal Google gesagt.
0: Ja. Google Tools auf Apple geredet. Ja. Das ist der das Shit. Ja, das ist das Shit.
1: <lacht> und äh, letzte Frage: Mosbach, eure Heimatstadt oder Silicon Valley?
0: Oh. Puh. Ähm, <lacht> ich bin eher so der Big City-Typ, muss ich sagen, aber Silicon Valley wäre auch nichts für mich.
2: Ja, same. Ja, ich glaube, Silicon Valley kein Bock. Ja. <lacht>
1: <lacht> Alex Nico, vielen lieben Dank, dass ihr heute im Podcast wart. Ihr habt jetzt zum Schluss nochmal die Gelegenheit, jemanden zu nominieren, den ihr selber gerne mal in diesem Podcast hören würdet. Fällt euch jemand ein?
2: Uh. Mm. Ähm, also wenn ihr noch nicht genug von AdTech und der Szene habt dann auf jeden Fall Daniel von Stui, die gerade auch extrem vorangehen und in diesem Markt drin sind Schulen zu digitalisieren und die Prozesse da intern. Wir haben einen sehr guten Kontakt zu denen und so gesehen eine super nice Ergänzung zu Simple Club.
1: Cool, vielen Dank ihr beiden. Schön, dass ihr heute da wart und eure Geschichte erzählt habt, wie ihr quasi von den YouTube Stars zu den Startup Unternehmern mit einer App mit mehr als einer Million Nutzern geworden seid. Mega spannend. Danke euch und macht's gut.
0: Danke auch. Ja, danke. Hat uns gefreut, dabei zu sein.
1: <lacht> cool. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kommentare, dann schickt uns sehr, sehr gerne eine E-Mail an podcast.gründerszene.de. Über diese E-Mail-Adresse könnt ihr übrigens auch Vorschläge machen, welchen Gründer oder welchen Investor ihr selbst gerne mal in diesem Podcast hören würdet. Ansonsten gibt es an dieser Stelle in einer Woche wieder eine brandneue Folge Macht's gut und bis dahin.